1: por el amor del Padre y por la sangre del Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Y así me canto por la eternidad esta salvación. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, todos los ancianos representando los cristianos de los siglos, ángeles y ancianos, y de los cuatro seres vivientes que representan los querubines con el carácter de Dios, Hablando de él como águila, de uh, poder y gloria y de hombre, de sabiduría, digamos, de becerro, de servicio, um, león, de ser rey. Esos cuatro seres que representan la rey, que Dios es rey, que Dios es siervo de toda la humanidad, creador de todo, que Dios es el que está encima de todo como el águila de Dios que es el todo sabio. Y así que encontramos en esto entonces los cuatro seres vivientes que no entendemos mucho, pero allí estarán. Y así cuando nosotros cantamos, toda la creación se postra sobre sus rostros delante del trono y adoran al Dios. Así que tu canto, tu alabanza, inspira ángeles querubines, multitudes, para alabar a Dios, mirando y decir, mira allí en Antio que están alabando a Dios, vamos a juntarnos con ellos. Dicen primero de Corintios que los ángeles de Dios nos miren cuando estamos en la iglesia. Por eso la, dice, las mujeres deben venir con modestia, con pudor, y los hombres, ¿verdad?, con fe, con manos santas, y así el Señor puede bendecir de esa manera. Así encontramos que tienen lo que hablamos antes ya, siete grandes temas de su canto. Después de ser salvos, ya tienen siete temas del canto a Dios. Así que dicen, amén. Dios es el amén. Así será por la verdad. ¿Quieren leer el versículo 12 conmigo? Diciendo, amén. La bendición... Y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, la honra, y el poder, la fortaleza, sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siete características de Dios. Nosotros así debemos pasar el día meditando en esas cosas y cosas semejantes. Muchas veces cuando doy mi caminata, y con mi salud no he dado esto mucho recientemente, siempre mi esposa a mi lado, y no puedo orar lo mismo como hago cuando estoy a solas. Pero siempre miro hasta caminando detrás de mi un poco, arriba al cielo, y pienso, ¿cómo, eres? ¿cómo es Dios? Él es santo, Él es justo, Él es bueno, Él es nuestro gozo, nuestra paz, nuestra santidad, es el gran yo soy. Todo lo que me hace falta, Él es el creador de todo, el sustentador, el protector. Y trato de pensar en cosas como esto, de todo lo que es Dios y cuán bueno es Dios. Y así debemos hacer. Si quiere, toma ese versículo. Y cuando estás orando, medita y habla esas palabras al Señor. Señor, cada bendición viene de ti. A ti sea la bendición. La gloria es para ti, Señor. No tengo sabiduría, sino tú eres mi sabiduría. Señor, No ni, da, ni daría gracias si no fuera por tu gracia. Así es que, Señor, por causa de ti es la acción de gracias. Por causa de ti es la honra y a ti sea toda honra. Por causa de ti es el poder que tengo. Es la fortaleza que tengo. Tú eres mi poder, mi fortaleza para cada día. Y así, Señor, tú eres eterno por los siglos de los siglos, así será, es cierto, amén significa así será, es cierto. Por esto me gusta cuando, no no tiene que ser de todo pentecostal, pero es bueno de vez en cuando decir amén. A veces yo no hago una pausa bastante para que pueda decir amén, pero a veces digo, Cristo es bueno, ¿verdad?, <ríe> y hay que practicar a veces, decir amén, ¿verdad? El hecho es que si viene alguien que no es creyente, muchos pastores han dicho, no estarán convencidos que Cristo es salvador. Si el pastor dice, Cristo es salvador, y nadie lo confirma con amén. Pero cuando un pastor dice, Cristo es salvador, entonces uno de visita va a decir, están de acuerdo todos. Tiene que ser la verdad. Y así que usted puede convencer a otros con esta palabra. Amén. Así que no tenemos que ser pentecostales y cada palabra. Amén, 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 amén. Pero no hay problema de vez en cuando de decir amén, ¿verdad? Amén. Así es. Uh, si digo, alguien irá al infierno, no diga amén. No queremos eso. A lo mejor será la verdad, pero no queremos animar en eso. Pero si digo, muchos serán salvos. Amén. Hay que practicar cuando decir amén, ¿verdad? Hay que entrenarles un poco. Pero... Ustedes miren, cuando yo cuando el pastor Esteban predica, yo estoy escuchando, si él me da tiempo, y normalmente él no da pausas, ¿verdad? Hay pastores expertos en dar pausas, y todos saben cuando decir amén. Pero el pastor Esteban y yo somos más maestros y no damos pausas, y yo, así que no, no les acostumbramos a decir amén. Es que es una psicología de esto, ¿no? Yo entiendo la psicología, pero a la vez no quiero usar psicología. Quiero el Espíritu Santo de Dios para guiarle a decir amén. Así es, amén. Que el Espíritu lo haga. Pero entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropa, ropas blancas, y pregunta Juan, ¿quiénes son? ¿Tú sabes de dónde ha venido? Y yo le dije, Señor, solo tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de gran tribulación, hablando de la gran tribulación de este libro, pero también de los siglos. Muchos cristianos han pasado por gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanquecido, no en la tribulación, pero en la sangre del Cordero. En medio de la tribulación han dicho, Señor, no merezco nada, pero tu sangre me ha salvado. Y así, Señor, Tú me darás la fuerza para aguantar esa tribulación. Y entonces, estos reciben las vestiduras blancas. Parece que algunos van a tener vestiduras más bonitas que otros en el cielo. ¿Cómo serán tus vestiduras? Hablo de que algunos en el cielo andarán desnudos. No significa, no creo, desnudo, desnudo, sin ropa interior, digamos. Pero con solamente una túnica básica de la sangre de Cristo, cuando Pedro se entró en el agua para nadar a Cristo, recuerda que van a estar estudiando en Juan 21, en un par de semanas la escuela dominical, con la mano brito. Allí entonces dice que saltó desnudo. No significa desnudo, desnudo, pero con lo mínimo, ¿verdad? Como traje de baño, digamos, para nadar allí. Pero le está diciendo, miren, al cielo muchos solo tendrán la justicia de Cristo, pero no tendrán nada de túnica de buenas obras o de servicio o de sufrimiento por Cristo o de servicio como deben tener. Y parece que no tendrán esas coronas que se habla. Pero estos con túnicas blancas parece que son túnicas encima de la ropa básica, ¿verdad? Que es como un galardón. Eternal por su fidelidad al Señor, por su sufrimiento al Señor. A lo mejor la gente te mira a ti y dice, mira la túnica que tú tienes aquí en el cielo. ¿Qué sufriste para el Señor, para que el Señor te diera esa túnica? Seguro que has sufrido mucho para ganar almas al Señor, ¿verdad? Pero la mayoría estaremos allí por la gracia de Dios <ríe> y tendremos, ¿verdad?, el ropaje interior de la justicia de Cristo pero la gente nos dirá, y no va a decir nada para avergonzarnos. Pero vamos a posiblemente sentirnos un poco avergonzados, por lo menos al principio, dice. Pablo dice, no quiero sentirme avergonzado ante el trono de Dios, pero avergonzados de no haber hecho mucho por Cristo. Los que han sufrido más, tendrás, más tendrán más calardones, aunque no entendemos todo eso. Pero entonces, por esto están delante del trono de Dios cuán cerca será del trono de Dios. Y le sirven día y noche. Una gran bendición en el cielo es que podemos servir al Señor. Ay, yo quiero ser uno que te sirve, Señor, eternamente cerca de ti en el trono. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. El tabernáculo del antiguo testamento es donde Dios bajó sobre el arca del pacto para tener comunión íntima, cercano. Especialmente con el, sumo, con el sumo sacerdote y los que moraban cerca del tabernáculo. Juan 1.14 dice que el Señor Jesús tabernáculo entre nosotros. Él puso cuerpo para vivir con nosotros. Y así está indicando una comunión íntima con nosotros. Y los que viven más cerca de Dios en la tierra van a tenerle tabernaculando sobre ellos más cerca, eternamente. Y así dice, y no tendrá hambre ni sed. Aleluya. En estos días de verano aquí, ¿verdad? Nosotros no sabemos qué es hambre. Tenemos un poco de entendimiento de qué es sed, pero pocos de nosotros, un poco, un poco, pero muy poco, creo, entendemos qué es hambre. Pero allí habrá personas con hambre. Miren la Segunda Guerra Mundial. Miren ahora mismo en partes del mundo donde hay persecución y gente en las prisiones de uh, concentración de comunistas y eso. Miren partes de África donde no han comido. Miren cuando estuve en Haití en el verano de high school, ¿verdad? Y niños con las barrigas bien hinchadas, pero no de comida, de bacteria, porque no tenían ni ropa y comían paja. Comían cualquier cosa como un animal. No tenían comida. Hay partes del mundo que entienden hambre, ¿verdad? Pero estos sufren hambre por servir al Señor. En la gran tribulación, el anticristo no les deja comer. Pronto está llegando a hacer esto ahora mismo. No sé si ustedes están siguiendo de, de, de monedas, que quieren quitar monedas y cosas y hacer todo electrónico. Porque entonces pueden decir, mira, tú tienes que pagar con esto de tu mano o de tu frente y entonces... Ahora mismo tiene, si vas, creo que es American Airlines ahora, ¿verdad? Que um, tienes ciertos aeropuertos de Filadelfia, Los Ángeles, que no puedes entrar en el avión sin que le saquen una foto de todo tu, uh, tu cara. Y entonces eso le da paz y no necesitas ni pasaporte después. Solo tienes tu foto allí con ellos. Uh, está pasando ahora, ¿verdad? Con huellas, con manos... El hecho es que está preparándonos para el tiempo que si el gobierno dice, si tú no haces lo que decimos, no vamos a, vamos a cerrar tu cuenta bancaria y la pueden cerrar fácilmente. Y así es que pueden controlar y decir, si tú no crees lo que decimos que debes creer, no puedes comprar en la tienda. Está preparando para este anticristo. Allí habrá hambre. Personas que dicen, no voy a someterme al anticristo. No voy a ser mundano. Y entonces voy a sufrir hambre. Pero el Señor dice, eso es el que gana túnica, que tiene el tabernáculo, el que ha sufrido hambre, pero ya no tendrá hambre, no tendrá sed. No habrá más calor como en California. Uh, el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Nadie pastorea ese cordero, el cordero es el pastor de nosotros. Qué bonito eso. Hablé de eso domingo un poco. Que él es el cordero de Dios, que es el pastor de nosotros, corderos, corderitos, ¿verdad? Y así que el cordero nos va a pastorear, proteger, los guiará, nos dará comida, dirección, nos dará aguas de vida. Allí, Salmo 23, junto a aguas de reposo, Juan 7, de su interior saldrán aguas de vida, ¿verdad? Y así va a tener fuentes de aguas de vida, de gozo, de alegría, de satisfacción. Quiero leer las últimas palabras conmigo. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya han visto mucha muerte. Tú y yo hemos visto mucha muerte de seres queridos, madres, padres, hermanos, otros, pero ya no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Nos va a resecar todo esto y cambiar lágrimas en gozo para la gloria del Señor. Aleluya. De pie, vamos a orar.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3 versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho... La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www. .ministerioantioquia.com Y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.